0: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, oui, Est-ce oui. que je vous en pose des questions, moi ouais. <rire> Présenté par les médias officiels comme la cible idéale des complotistes autour du coronavirus, le fondateur de Microsoft et soi-disant deuxième homme le plus riche du monde, Bill Gates, est effectivement envoyé au feu par les mondialistes pour incarner et faire appliquer leur délirant programme dictatorial et au passage se faire un sacré paquet de fric on en parle aujourd'hui dans cette 31e émission d'On Étoile Info hebdo, une émission fortement déconseillée par l'OMS. Je précise, chers auditeurs, que vous êtes actuellement à l'écoute de la version courte de cette 31e fournée, la version longue avec M. Corias d'une durée de plus de 50 minutes, sera disponible dans les bonus de l'espace financement participatif de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Bonne émission à tous, c'est parti le nouveau coronavirus a plusieurs beaux émissaires Parmi eux, le milliardaire américain Bill Gates. Eh oui. Pauvre Bill Gates, il existe d'abord cette rumeur selon laquelle le riche fondateur de Microsoft aurait prédit la pandémie et l'avènement de 65 millions de décès. Non, Bill Gates n'est pas un devin. Cette croyance vient d'une simulation réalisée en octobre 2019 par l'École de santé publique de l'Université Johns Hopkins, autre rumeur qui circule sur le web à propos de Bill Gates, il aurait créé un vaccin contre le nouveau coronavirus. Alors c'est faux. Oui, la fondation Gates finance le développement de nouveaux vaccins à travers le monde, mais, mais, je le rappelle, aucun vaccin sur le coronavirus, sur le nouveau coronavirus, n'est sur le point d'être prêt. Les experts estiment qu'il faudra entre 12 et 18 mois avant qu'un vaccin pour le SRAS-CoV-2 ne soit disponible. Notez-le bien. Il a tout prévu, tout vu, tout annoncé, tout planifié, tout programmé comme en informatique, c'est normal, c'est l'homme le plus intelligent du monde, une surpuissance intellectuelle qui justifie sa fortune et sa position de guide pour l'humanité. Le multimilliardaire philanthrope Bill Gates se sent en effet responsable de la destinée de ses semblables. « Semblable », c'est le terme qu'il utilise pour parler des êtres inférieurs qui ne sont pas lui, mais qui lui ressemblent un peu. Bill Gates, donc, avait prédit la pandémie et il sait mieux que personne comment y répondre. Vaccination de 7 milliards d'êtres humains en bonne santé, flicage numérique généralisé et gouvernement mondial. Un beau projet totalitaire qui rencontre quelques obstacles qui ont pour nom Donald Trump, le populisme, la chloroquine ou simplement la liberté. Bref, l'heure est venue de Dégonfler la baudruche Bill Gates. Alors, on va d'abord commencer par revenir sur le CV de notre entrepreneur de génie. On va refaire sa biographie. Alors, Bill Gates, hein, c'est un pionnier de ce qu'on appelle la micro-informatique, hein, qui a grandi à Seattle, hein, dans une famille avec des parents très très aisés. Le père était avocat, euh, la mère euh, affairiste. Ce sont des militants, militants du planning familial, militants humanitaires, et oui, déjà. Alors, la mère a siégé dans des conseils d'administration, de grandes banques, euh, de grandes entreprises et le père était déjà connecté à ce qu'on appelle l'élite, hein. il était déjà connecté à la, la fondation Rockefeller, d'ailleurs on y reviendra. Bill Gates est un peu le continuateur de Rockefeller, le nouveau Rockefeller. Alors Bill Gates hein, dans ses jeunes années avec son ami d'enfance Paul Allen est soi-disant selon la légende un, un bidouilleur de génie, hein. il travaille sur des programmes, des microprocesseurs et sa vie va changer avec son entrée à l'université d'Harvard et sa rencontre avec le juif américain Steve Ballmer en 1973. Steve Ballmer qui deviendra plus tard un des PDG de, de Microsoft. Hein. Donc euh, voilà, le, le trio, euh, le trio euh, magique va créer Microsoft et va être recruté par IBM donc au début des années 70 pour contrer l'influence d'Apple. Apple qui est en train de ringardiser IBM, qui a pris beaucoup d'avance en termes pratiques et technologiques, hein, en termes de logiciels et, et de matériel et finalement contre toute attente et là on se peut se poser la question qui a donné un coup de pouce est-ce que c'est la pub, le marketing autre, d'autres méthodes hein, parce que c'était vraiment contre toute logique Microsoft est devenu bon ça a mis quand même 10 ans est devenu numéro un du marché avec Windows. Alors, bon, on va pas passer par quatre chemins. On sait très bien que Microsoft et la NSA, c'est-à-dire les services de renseignement américains, ont travaillé ensemble dans le cadre d'un programme de surveillance, euh, une affaire qui est sortie en 2013, le programme Prism. Mais on peut évidemment supposer que cette collaboration entre les grandes multinationales américaines comme IBM et euh, les services de renseignement, les services secrets américains, ne pas d'hier et qu'elle était déjà effective dans les années 70 et on peut très bien imaginer que notre notre ami Bill Gates a été recruté euh, par le complexe militaro-industriel à l'époque à l'instar d'ailleurs de Mark Zuckerberg hein. Mark Zuckerberg également passé par l'université d'Harvard tiens bizarrement et qui a exactement le, le même parcours hein. c'est-à-dire euh, voilà une, une explosion technologique et commerciale hein, du, du, du jour au lendemain qui leur donne une très très grande influence alors dans les années 80, Microsoft rentre en bourse et Bill Gates devient milliardaire et il devient la figure de réussite du capitalisme américain, le modèle de réussite du capitalisme américain. Il devient de même le symbole, hein, le symbole de la société de consommation avec tout ce, que ça, tout ce que ça comporte. Sauf que dans les années 90, cette image commence à devenir gênante et puis évidemment on touche quand même déjà aux limites de, de, du néolibéralisme et de la globalisation financière. Financière. Donc Tout le monde ne se réjouit pas de ce système de domination. Et puis, euh, les accusations et les procès se multiplient hein, contre Microsoft. Euh, accusations de monopole, d'abus de position dominante, c'est-à-dire de non-respect du droit commercial. Euh, il y a aussi ce terme technique hein, qui est le, le racket-ciel, c'est-à-dire le fait d'avoir vendu un logiciel de force avec euh, un matériel, ce qui était une pratique illégale et ce qui, est, ce qui a été exercé euh, par, euh, par Microsoft. Donc, euh, il a fallu, dans les années 2000, Dès les années 2000, il a fallu que Bill Gates repositionne son image. Ce qu'il a fait, hein, il s'est retiré des affaires courantes de Microsoft pour se consacrer à la philanthropie, aux œuvres caritatives. Et en 2000, il crée la fondation Bill et Melinda Gates. Alors, Melinda Gates, hein, elle est là pour la photo parce que ce n'est pas Bill et Melinda Gates qui gèrent la fondation Bill et Melinda Gates, mais c'est le troisième homme, celui dont on ne parle jamais. C'est Warren Buffett. Warren Buffett, lui, le véritable gestionnaire, le véritable cerveau, économique de Bill Gates. Alors Warren Buffett, c'est le soi-disant hein, le, le troisième homme le plus riche du monde. Hein, je dis bien soi-disant parce que selon les classements Forbes, hein, qui exclut généralement les grandes dynasties hein, comme les dynasties euh, la dynastie Rothschild et d'autres hein, dont on ne parle jamais. Donc Warren Buffett, troisième homme le plus riche du monde, euh, qui dirige une des plus grandes sociétés d'investissement du monde, la Berkshire Hathaway. Et ce, ce, ce qu'on ne dit jamais, c'est que Bill Gates fait partie de cette société d'investissement. Évidemment, il est aux côtés de Warren Buffett. Et cette société d'investissement investit dans des grandes entreprises comme Coca-Cola, Lubrizol. Oui, ça vous dit quelque chose, hein, les Français, Lubrizol. IBM, alors ça, c'est le retour d'investissement. Euh, Duracell, Heinz, The Craft, alors ça, c'est la malbouffe. Des banques hein, comme la Bank of America, euh, American Express et euh, Goldman Sachs, hein, par exemple. La Berkshire Hathaway a grandement participé à la recapitalisation de Goldman Sachs après la crise de 2008, et oui, 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 euh, et même, et même, euh, et même la Berkshire Hathaway investit dans Apple, et oui, ça c'est petite ironie, hein. on se fait plaisir à ce, ce niveau-là. Alors, Warren Buffett, politiquement, c'est un démocrate historique, convaincu, un soutien d'Hillary Clinton. Et c'est aussi un soutien affiché financier de l'État d'Israël. Ce n'est peut-être pas un hasard lorsqu'on sait que son mentor est le juif américain génie des affaires, Benjamin Graham, qui lui a tout appris. Et à qui il doit tout. Alors revenons à la fondation Bill et Melinda Gates, donc gérée euh, par Bill et Warren plus que par Bill et Melinda. C'est une fondation qui a pour euh, qui a des prétentions philanthropiques en matière de santé, d'éducation, de lutte contre la pauvreté, en matière d'agriculture. Et euh, bah, cette fondation a permis, euh, avec, euh, avec son avec ses budgets euh, faramineux, a permis à Bill Gates de devenir un dirigeant euh, non étatique de, de la plupart, enfin de, de nombreux états, à de nombreux pays pauvres, notamment en Afrique. C'est-à-dire que avec cette fondation, Bill Gates est devenu plus important que de nombreux présidents au niveau mondial. Voilà. Et donc cette fondation permet à Bill Gates d'imposer sa vision puisqu'il influence la, les recherches d'un pays, les investissements. Euh, voilà, donc on sait que qu est quelle est la vision de Bill Gates. La vision de Bill Gates, c'est justement de plébisciter l'agriculture chimique, la biotechnologie. Donc voilà, il s'intéresse beaucoup et il finance et il oriente hein, vers la, la culture des OGM. Donc voilà, il y a des partenariats entre Bill Gates et Monsanto, mais bon, il ne faut pas le dire. Et puis sinon, sa vision du monde euh, technologique, technologique et technocratique et eugéniste et malthusienne le pousse à s'intéresser bah aux au vaccins évidemment à la problématique de l'euthanasie aux contraceptifs au puçage, à la nourriture chimique hein. enfin voilà donc il va donc Bill Gates va orienter les recherches de nombreux pays à coup de fric euh, vers ces problématiques là et évidemment ça colle avec sa vision du monde sa vision du monde euh, qui est complètement euh, anti-étatique et qui est qui est une vision de envers les États-nations, puisque Bill Gates considère réellement que les multinationales et les ONG gèrent mieux le monde que, que les États. Hein, voilà. Donc on est vraiment dans cette vision technocratique, ultra-libérale. Alors abordons maintenant la manière dont fonctionne la fondation Bill et Melinda Gates, puisque la fondation Bill et Melinda Gates ne procède pas à des dons de manière directe. En fait, il y a un montage, un montage financier, qui, qui en dit long sur les pratiques et sur l'idée qui se cache derrière Bill Gates. Alors, euh, je vais essayer de résumer parce que c'est assez complexe finalement. La, la, dans les faits, la fondation Bill et Melinda Gates confie de l'argent à un fonds d'investissement et ce fonds d'investissement, ce trust investit lui dans des grandes sociétés, et ce qui va lui permettre d'augmenter les, les, les actions en bourse donc, de ce fonds d'investissement et c'est ce à partir des, des dividendes, des bénéfices euh, réalisés par ces actions en bourse que des dons vont être effectués finalement après, euh, à des, dans des secteurs et des organisations. Très choisie, donc par Bill Gates, on y reviendra. Euh, donc là, il y a quand même un, une grande arnaque, puisque finalement par sa par cette manière de fonctionner, euh, Bill Gates se fait fructifier de l'argent par la bourse et par les multinationales puisqu'il investit euh, le fonds d'investissement investit dans des grandes sociétés qui sont qui exercent dans tous les secteurs mais d'ailleurs je peux vous les citer ça sera plus clair. Le fonds d'investissement par lequel euh, qui est pratiquement du blanchiment d'argent hein, par lequel passe la fondation Bill et Melinda Gates pour faire ses dons investit dans des sociétés comme Total, comme Shell, comme Exxon comme 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 McDonald's, comme Coca-Cola, comme des compagnies de crédit immobilier, voilà des compagnies, des compagnies pétrolières. Donc on est très très loin hein, de, des compagnies d'armement, l'industrie d'armement aussi. Donc on est très très loin de son image de lutte contre la pollution, contre les maladies, hein, contre l'abrutissement, contre le travail des enfants. Euh, voilà. Donc là effectivement ça, ça pose un gros problème, mais euh, on comprend. Que par cette soi-disant euh, philanthropie, euh, Bill Gates soutient le système de domination économique de la finance mondialisée qui, euh, qui l'a porté au niveau auquel il est. Et c'est un système qui lui permet donc de s'acheter de l'influence. Il s'achète de l'influence et en même temps, il stimule la croissance euh, de la finance mondiale, de ses partenaires financiers, de la bourse, euh, et de, ses, de Wall Street et euh, des grandes multinationales. Donc ce qui colle, effectivement, ce qui est assez cohérent avec sa, sa vie d'ensemble, mais pas avec son image. Un petit fait euh, assez marrant aussi le journaliste lyonnais euh, Lionel Astruc, euh, lui suppose que les le taux des évitements fiscaux de Bill euh, de Bill Gates est supérieur à, euh, aux dons aux dons effectués par sa fondation. C'est-à-dire que, euh, c est, c est, oui, c'est logique. Bill Gates ne veut pas payer ses impôts. Il évite tant qu'il peut de payer ses impôts parce que il, euh, il est dans une logique anti-étatiste. Donc, il veut choisir là où il va mettre l'argent et il va mettre l'argent dans des endroits qui correspondent à son idéologie et, et à sa vision de ce qu'on avait appeler l'intérêt général, hein, sa vision très particulière de l'intérêt général, une vision privée de l'intérêt euh, public. Mais voilà, Mais bon, tout ça est fort logique évidemment puisqu'on on suppose que Bill et même Warren Buffett doivent beaucoup euh, finalement à, à l'oligarchie mondiale hein, et à ce qu'on pourrait appeler euh, l'État profond. Donc évidemment, l'État profond américain, évidemment, euh, il lui rendent. Alors, on va s'intéresser plus précisément aux dons effectués euh, par euh, la fondation Bill et Melinda Gates. Alors quand il fait des dons, Bill et Warren donc, investissent euh, dans des grandes organisations internationales comme UNICEF, comme le Rotary Club International, comme la BIRD. La BIRD, c'est la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement. Dans Gavi, Alors, Gavi c'est une organisation, c'est l'Alliance Globale pour, le vaccin, pour les Vaccins et l'Immunisation. Euh, dans une flopée de fonds mondiaux qui luttent contre toutes sortes de virus et de maladies infectieuses, hein, le sida, la malaria. La, la, la rougeole, la tuberculose le papillomavirus le paludisme, même si évidemment il y a, y a quelques ratés hein, comme en Afrique et en Inde, hein, on sait qu'il y a des polémiques hein, des, des jeunes filles qui seraient décédées des suites de décès thérapeutiques euh, euh, vaccinaux, mais évidemment on ne va pas trop en parler euh, Bill euh, par sa fondation investit aussi dans la fondation Clinton, et oui la fondation Clinton qui était financée également par Jeffrey Epstein et surtout ce qui nous intéresse au plus haut point euh, dans la période actuelle, la Fondation Bill et Melinda Gates investit dans l'OMS et dans l'université John Hopkins. Alors, l'université John Hopkins, hein, c'est une université privée américaine fondée par un Quaker, euh, très mondialisto-compatible, une université qui a été condamnée en justice en 2019 pour des essais thérapeutiques sur des, sur des enfants considérés comme des cobayes, des dizaines et des dizaines d'enfants euh, dans les années 70. Voilà, c'est un scandale dont on, dont on parle peu, puisque l'OMS et l'université John Hopkins sont deux organisations internationales qui sont parmi les plus importantes propagatives de la version officielle du coronavirus, ce sont vraiment les, les pourvoyeurs de psychose qui euh, qui donnent tous les jours euh, chiffres statistiques et recommandations sur lesquelles s'alignent les grands médias, hein, comme les prostituées qu'ils sont. Et voilà, donc on est vraiment euh, au cœur de, de la problématique actuelle. On comprend bien que Bill Gates Enfin, que le mondialisme par Bill Gates nous vend de la psychose, des maladies et nous vend évidemment le remède puisque toutes les, 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 les organisations financées par Bill Gates et toutes les sociétés financées par Bill Gates tendent à c est, c est la solution vaccinale et aussi à la solution du flicage. Un autre fait intéressant, c'est que Bill Gates, en association avec Mastercard, avec Mark Zuckerberg et avec Wellcome, vient de donner 125 millions dollars à un consortium de grands laboratoires pharmaceutiques pour accélérer la recherche pour le vaccin alors euh, parmi ces grands laboratoires pharmaceutiques on retrouve Johnson 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 c'est un grand laboratoire américain euh, impliqué notamment dans le scandale des opioïdes qui est extrêmement grave et qui est bien plus grave en termes sanitaires que le coronavirus aux états unis et j'imagine que Johnson Johnson pense se refaire une, une virginité à la faveur de, de la pandémie et euh, du vaccin qu'ils pourront proposer aux populations terroristes terrorisé euh, comme le Messie donc, on est vraiment au cœur de, de, de ce système mondialiste qui se sert de Bill Gates et de ses moyens financiers pour, pour propager la psychose, la maladie hein, aussi, euh, par les grandes multinationales qui l'alimentent, et euh, finalement pour vendre le remède, hein, le remède qui correspondra à leur vision, à leur vision techno-malthusienne. Hein, donc, euh, le remède, bah, évidemment, vous le savez, ce sera le vaccin, vaccin, vaccination massive, vaccination pour tous et flicage, hein, évidemment, flicage pour tous mais évidemment c'est dans notre c'est dans notre intérêt hein. Alors en conclusion, sur le, le personnage Bill Gates en lui-même, alors Bill Gates, bah, il, se, il se prend, il pense être un élu, un élu supérieur qui, qui sait comment gérer et qui, qui doit gérer le reste du, du troupeau humain. Mais Bill Gates n'est qu'un qu guignol, hein, un, un épouvantail, hein, c'est un idiot utile, un pion sur l'échiquier du nouvel ordre mondial. Euh, à l'instar des Rockefeller à l'époque, hein, qui étaient là pour cacher euh, évidemment la, 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 la prédation bien plus importante des Rothschilds, hein, sur euh, prédation bien plus importante sur, sur la durée et même euh, en, termes de, en, en termes effectifs de la dynastie Rothschild. Euh, voilà, donc euh, Bill Gates, c'est un, un, hein, un paravent qui est là pour masquer la véritable oligarchie hein, et un paravent utile hein, qui va servir à imposer et peut-être même à catalyser la, la, la colère hein, des peuples. Hein. Si les peuples se révoltent, ils se révolteront contre le grand méchant Bill Gates qui n'est qu'un toutou et encore une fois un, un pantin du Nouvel Ordre Mondial, le Nouvel Ordre Mondial qui est cette espèce d'alliage entre le mondialisme et le sionisme. Comme on le voit bien d'ailleurs, quand on étudie les réseaux qui sont derrière Bill Gates puisqu'on voit que Bill Gates est à la fois dans la main euh, des banques, de la finance, euh, des multinationales et euh, de l'état profond, des services de renseignement, euh, du Mossad et euh, du Mossad via l'affaire Epstein puisque Bill Gates, le nom de Bill Gates est sorti dans l'affaire Epstein et on sait très bien qu'il y a joué un grand rôle euh, notamment par ses liens avec Bill Clinton qui lui était entièrement dans les mains de Jeffrey Epstein, donc du Mossad, donc d'Israël. Quand on comprend aussi les, les affiliations de Warren Buffett fait, on comprend très bien les liens avec Israël. Et donc, euh, voilà, nous sommes au cœur de, de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial... D'ailleurs, en parlant des liens entre, de, entre Bill Gates et Epstein, hein, alors, il y avait évidemment beaucoup de liens entre Bill Gates et Bill Clinton, et aussi euh, d'Ouste d'ailleurs, hein, qui lui aussi est accusé de pédophilie, euh, mais bon, bref, on y reviendra, à travers leur fondation commune United, hein, qui joue un rôle dans l'affaire Epstein. Et euh, d'ailleurs, je voudrais signaler aussi que un proche de Bill Clinton a été condamné pour détention euh, d'images pédophiles, plus de 60 000 images pédophiles, un, un très peu de bill gates alors évidemment ça ne sortira pas dans les grands médias mais on peut imaginer que bill gates est vraiment euh plus qu'un simple agent commercial, il est peut-être même carrément tenu par le réseau du Nouvel Ordre mondial. Donc Bill Gates n'est là que pour servir un projet dictatorial qui le dépasse, un projet de surveillance généralisée, un projet de vaccination de masse, un projet de domination, un projet de mise en dépendance des populations mondiales. Et les gens qui sont derrière ce projet ont donc tout intérêt à ce que le confinement dure le plus longtemps possible, à ce qu'il y ait le plus de morts possible pour créer le maximum de terreur. Et euh, faire accepter et imposer eh bien, le flicage, le flicage par le puçage, par les implants, par les certificats numériques, par les tatouages, euh, voilà, par, le, par la, la puce RFID hein, que, que Bill Gates plébiscite pour, euh, pour détecter les gens qui ont été vaccinés contre le Covid et les autres. Voilà, donc on est vraiment. Euh, dans, ce, dans cet état d'esprit-là, dans ce projet-là, d'ailleurs, Bill Gates a financé le projet ID 2020, hein, dans lequel il présentait euh, les certificats numériques du, du futur proche hein, pour lutter contre les conséquences de la, de la pandémie. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. En conclusion, chers auditeurs, vous l'aurez compris, Bill Gates est un porte-monnaie, c'est le porte-monnaie du nouvel ordre mondial, c'est un fusible, un pion, un épouvantail, un agent euh, narcissique qui croit qu'il est vraiment l'élu, qui peut présider aux destinées de l'humanité, ça c'est au mieux. Au pire, il est euh, juste un agent commercial ou un acteur, voire un otage tenu par ses déviances sexuelles. Ça c'est la gloire de l'affaire Epstein de nous révéler ce genre de choses. Dans tous les cas, Bill Gates n'est que le masque d'un système de domination. Mondiale qui mondiale, que la période force de plus en plus à regarder en face. Nous espérons, chers auditeurs, que cette émission vous aide à éviter les pièges. Vous pouvez participer à notre combat via le financement participatif. Nous espérons être à la hauteur de votre soutien d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vive la révolution